0: Ha ha ha! 大家好，欢迎收看远大期货起新闻哦。那今天部分的话，其实整体来看就是一个美股部分，那中场是下跌的情况哦。那大家反映到像是呃通膨一律的造顶，那大型科技类股部分的话，在尾盘哦，它基本上都是个翻黑下跌。那再加上昨天公布的美国四月份新屋开工的这个数字哦，基本上是大幅打压市场信心。所以看到像美股部分，三大指数部分，大基本上都是开盘之后它开始逐步走低哦。那中场部分的话，都是比较明显下滑。那如果看到科技这个部分的话，跌幅是最深哦。n a s a 部分的话，大概跌了将近 0.6 六 percent。那有看到像是呃苹果、脸书、阿法贝、亚马逊部分，它跌幅部分都有将近 1% 以上哦。那有看到像纳斯达克部分的话，目前大家从历史高点回跌了 5%。那标普部分的话，也是从历史高点大概低了将近 2% 的水准。那昨天道琼部分大概下跌267点，那百分比来看的话是不大。那基本上收盘还是站稳在 34,000 点的水准。那标普部分的话，大概下跌。三十五点， n a s a 部分的话七十五点，那肺半部分的话大概将近二十五点水准。那整体来看的话，四十数普遍都是收黑的表现。那从数据部分可以看到，美国四月份新屋开工的一个年率哦，这部分的话大致下跌将近九点五 percent 哦。那这地方的话跟新屋许可一样哦，年证部分的话都是稍微稍微比较低于预期的表现。那看到像全球其实新冠肺炎持续性的发烧哦，那看到像霍普金斯大学的一个统计来看的话。目前呃最新的数据有大约全球确诊人数飙破了 1.63 亿例哦。那死亡人数部分的话也是突破39万例的水准。那美国部分的话依旧是最高来到3298万例的水准。那有将近60万人的一个死亡。那印度部分的话，其实在，在呃紧追在后啊，基本上呵呵将近2522万例的水准。那国际新闻部分的话，看到像全球晶片供需的一个短缺哦，那对所谓汽车业部分的话，依旧是带来严重冲击。那全球最大汽车供应商部分的话，其实基本上都表现到啊，今年的一个半导体供应的短缺方面的话，可能还会再延续到二零二二年。那从去年底来看的 话， 其实汽车一直在努力解决这种汽车晶片短缺的问题哦。那其中问 题， 大家就是放在 COVID-19 的疫情相关。那这封锁部分的 话， 让所谓的像东南亚部分出现停工。那同时部分的 话， 看到美国制裁的一个科技类股部 分， 有关于华为的采购方面这块的 话， 的确是受到明显的影响。那如果从所谓的一个呃其他的一个汽车厂部分的 话， 其实看到福斯汽车 哦， 那今年方面的话就表示 说， 哎可能会针对像是汽车的一个晶片部 分， 这个短缺情况之下会让福斯汽车处于危机模式。那看到晶片短缺的一个情 况， 这个情况会加 剧， 那也打压像是汽呃福斯汽车在第二季的一个获利表现。那同时另外部分的一个汽车部分就通用汽车哦美国部分。那也讲到像是北美的一个汽车方面，那有机会再做一个进行的延长减产，那对所谓的一个时间点的话，已经拉长到呃可能到今年五月到六月过后。那除了减产美国跟加拿大三座工厂的订单之外哦，这個、墨西哥工厂部分的话也是加入停产的行列。那看到像同业部分的话，福特方面也是讲到，其实针对宣布北美汽车的生产，那大约持续调整到所谓的呃可能会停产到六月底的为呃这个情况。那看到像日本部分的话，像本田。跟你上哦，这块的话销售也是受到短缺影响。那预计部分的话，这两家公司会在第一届总销量但会减少将近二十五万辆水准。那另一则国际新闻部分的话，针对像日本哦，那在二零二二年就呃二零二零年哦，去年的一个是 GDP 部分的话公布出来，大致上是年减四点六 percent 哦。那如果看到像呃衰尾的一个、呃、衰退幅度这块啊，基本上是呃超过金融海啸当年二零零八年的一个幅度。那这是二战以来其实日本表现最差的一个。呃年份，那我看到美国部分的话，其实整体来看，也是一个相对来讲，今年看到复苏潮嘛。那日本部分的话，今年就是一个呃，还是一个期待，说它可以跟过去来看是比较好一点。但整体部分的话，其实今年的一个第一季哦，其实在失职 GDP 的一个纪律方面，基本上还是下滑一点三 percent 哦。如果年率部分的话，第一季日本还是年减将近五点一 percent。所以看到像是呃日本在今年第一季的表现部分，依旧还是比较疲软一点。那整体部分的话，反映到像日本本身在个人消费比较低迷的现况哦，跟所谓的占 GDP 一半以上个人消费这块，其实在呃日本的表现部分，依旧还是比较疲弱一些哦。所以可以看到，像是日本政府哦，其实宣布在疫情严重的一个东京进入紧急状况之后，那这一块的话，其实还是市场上比较明显担心的重点。那除了像是个人消费之外哦，其实日本也可以看到它的一个呃国内需求息息相关的设备投资这块也是减少一点四 percent 哦。那相近两个季以来的萎缩，从前一季的部分，这个数字方面其实是。蛮不错的，其实基本上是十到十二月去年的部分哦，但在今年来看的话，就出现比较明显回落，所以在通讯设备跟汽车部分出现比较萎靡的情况之下呢，其实在今年的一个表现来看，那日本部分的话，其实在今年的开局反而是比较不好的情况。那另外部分的话，也可以看到像是一些另外一则的国际新闻，那讲到像是一个呃欧盟的一个数据哦，那欧元区部分的话，今年第一届 GDP 方面的话，其实初值是较上一季下降零点六 p e r 基本上除了法国之外，国家基本上都是出现哦衰退。那同时部分的话，其实今年的一个数据方面的话，如果把它拉开来看哦，那第一季部分基本上是季减 0.6%。那高于前者下降呃将、啊、近一个呃零点的萎缩。那这块的话其实是比较明显的一个呃疲弱一些哦。那同时方面的话，其实欧元区主要国家譬如说像是呃德国、意大利啊，像西班牙、荷兰部分，在第一季的经济表现都是出现比较疲软的情况。那同时部分的话，其实，在第一季的就业率哦、喔，也是一个明显季减零点三 percent。那如果看到像欧盟统计局的一个数据方面哦、喔，其实英国脱欧之后，在第一季方面，欧元区在欧盟的在英国进口量这快，其实减少将近三分之一情况的这个数值哦、喔。那也就其实贸易顺差部分的话，倒是成长不少。那原因的部分的话，其实就是呃，在英国这块的出口出现比较明显下滑。那再來的话，针对像是英国小企业的一个联盟调查指出，哦，其实英国脱欧之后，出口商其实本来要向。欧洲出口申请更多的一个文件，那导致所谓的目前来看的话，因为脱欧了，所以看到像是英国其实在出口商这块，其实也是很明显的减少对欧盟的出口销售。那如果我们从 IHS Market 的部分哦这块方面的话，留意到像欧元区的制造业在去年底就出现比较明显强劲的反弹，那只是说这个确诊病例依旧还是比较呃严苛一点哦，所以看到像经济部分。短线上的话，依旧还是比较面临挑战。那相关成长部分的话，依旧还是会容易受到限制的情况。那接着部分的话，我们要进入三分钟听股期的一个专员哦。那这块的话，其实就是我们先讲到第一档。那昨天股票的话都是比较明显大涨哦。那涨点部分的话，创下史上最大的一个涨点。那从这一波部分的话，其实呃，我们的一个疫情爆发之后哦，那一天跌一天涨，这两个那天那加起来的话，基本上还是上涨的情况。那我们大致上会推荐的三档股票、哦，包括像是一个呃，起窝部分，联发科、新兴跟联电。那联发科部分的话，就是中国最大的一个电信商。那携手呃，像 Intel 这块的话，就是中国移动携手 Intel、惠普跟联发科这块，那也是宣布开展呃5 G 的行动 PC 的领域。那这部分的话，四方合作的一个呃情况，那跟对像是中国移动5 G 服务这块，那还有包括像是 Intel 的一个运算技术、惠普的一个先进的一个制成这块、哦，其实这个地方对5 G 晶片的运用上，是有效解决所谓的一些呃大家在消费者。使用上的经验，那也是扩大。其实联发科五 G 晶片在 PC 应用的场景。那同时部分的话，去年疫情爆发之后，数位转型经济为各地的经济造成一个比较明显的支撑哦。那特别像是 COVID-19 疫情期间，那不管是现在台湾会遇到，然后学生的一个停止上班上课，那包括像是线上教育、远距办公、远端的娱乐，甚至新兴场所的一个呃蓬勃兴起之下，那后疫情时代部分的话，依旧还是潜力可期。那从中国工信部的一个数据来看的话，五 G 数据部分来。呃，来看哦，基本上手机的终端使用者已经来到将近 2.8 亿人哦，基本上占全球比率将近8十那也就基本上用5 G 的一个 user 端呢、啊，基本上都着重在中国市场。那同时部分的话，在5 G 的一个供应产业方面，其实逐步成熟。那跟中国移动部分逐步的在所谓的一个合作伙伴来扩张市场之外，其实你部分的话都有聚在联发科这个地方哦，有关5 G 晶片的发展。那我们都知道，联发科其实拥有全球先进的5 G 晶片跟晶片解决方案这块，那也提供像5 G 全互联网的 PC 哦，这个地方包括5 G SA 的独立组网，那5 G NR 的一个驻波载体这块，那同时领先方面的话也是搭配好像中国移动的一个服务，那也随着像是5 G 针对这块的运用提升之下、哦，远距教学跟居家办公的需求，那同步带动呃像笔电啊，包括网通部分的需求持续性的成长，那有助于像是联。发克晶片订单，所以这块的话，其实看到像昨天部分联发科企雾部分，大致上是比较强势收涨，将近八点七五 percent。那新兴部分的话，受到季报的量力哦、喔，所以像 A B F 载板，那这块也是一个呃市况吃紧。那近期部分的话，算是修正啊，但是已经到半年线部分就止跌回稳。那昨天盘市的一个大涨哦，新兴部分的话，它也是上涨七点八七 percent 水准。那我们都知道，在第一季部分的话 ，A B F 载板方面的产能利用率比较明显。蛮窄，所以看到像良率正常之下，这个载板需求产能部分都是一个高居不下。那看到像是本业啊跟业外部分，新兴都是创下比较好的一个成绩哦。那如看到像一个呃 EPS 部分的话，基本上来到将近 1.45%、五 p e 哦，一点四块哦。那这是第一季的水准。那计增方面的话，有将近7趴。那整体部分的话从，从呃表现是优于市场预期。那如果展望第二季呢，新兴方面其实看 ABF 载版方面哦，其实这块也是产能利用率基本上还是蛮载。那包括像是 NB 版、啊、或者是游戏机版的一个需求强劲哦。那在呃去年哦，基本上从那说前年啊，二零一九年到二零二一年资本支出方面的话，其实新兴也是合计将近六百亿的台币哦。那也基本上的话，会投投资将近一个五到呃八十亿的营收的产出。那同时部分的话，包括新兴窄板这些所谓的 A B F 窄板哦，其实三雄方面的话，包括新兴锦烁、南电部分。基本上公布今年的第一季的方面，基本上都是比较好于预期哦。要看到像是目前需求还是非常强劲之下的话，整体一个产业需求方面的话，依旧还是非常正面。那再来的话，看到像第三个我们要推荐个股，其就是联电。那由于像是晶片供应的一个需求展望提升、哦，那现阶段部分的话，电子产业跟半导体的需求非常旺盛。那针对像是需求供需这个失衡情况，有机会还會持续哦。那对二零二二年晶片报价可能会再涨十到二十 p e 的情况之下呢，那联电的一个展望方面依旧还是非常正面。那联电展望好，也呼应到台积电对成熟制成这块的一个短缺部分非常的一个强劲哦。那短缺部分的话，大家都预期会到二零。二三年的水准，所以看到像金元代工依旧有强涨的机会。那连电部分，展望方面基本面都是非常正面哦。那如果看到像昨天方面的话，连电期货就是以涨停价收收。那投资部分的话，都可以留意我们这三档股企的推荐。好，那以上的话都是今天的一个重点新闻整理。那谢谢各位收听。那明天来看的话，我们空中再见。